0: Vi i gang med en ny regelpodd i dag fra studio i Fredrikstad. Med meg i studio i dag så har vi
1: Monika Bremte-Norleusen
0: Ivar Grøndal og undertegnende Sven-Ivar Lønneid. Vi har med oss spennende tema i dag også. Et par tema i alle fall som vi skal innom. Det første vi tenkte vi skulle ta opp det er dette her med fravær og sykepenger. Monika,
1: ja, for vi har jo fått nye regler på hvordan sykepenger skal beregnes i år. Det trådde i kraft 1. januar. Og vi ser at det kommer jo varierte spørsmål inn på dette område her, men nå etter ferien så får vi jo veldig mye spørsmål om dette med lovlig fravær i beregningsperioden for sykepenger. For nå er det mange som har veklat ferie, og ferie det er jo noe som regnes som lovlig fravær i beregningsreglene. Og det som skjedde nytt da i 1. januar, det var jo at man fikk plutselig en helt ny måte å beregne sykepengene på. Tidligere så var det forskjell om man hadde timelønn, om man hadde månedslønn, om man hadde varierende arbeidstid, mens nå er det en felles hovedregel for alle grupperne, uavhengig av hva slags inntekt man har, og uavhengig av hva slags arbeidstid som arbeidstakerne har. Og den nye hovedregelen nå er at, øhm, sykepengene, det sykepengene skal som før øh, fastsettes ut fra en nærmere angitt men nå er det på en måte denne beregningsperioden som har endret seg, og at man nå ska finne en aktuell gjennomsnittlig månedsinntekt. Og hovedregelen på beregningsregelen, det er jo at den gjennomsnittlige eller aktuelle månedsinntekten, den skal fastsettes som hovedregel ut fra gjennomsnitt, gjennomsnittlig innrapportert inntekt til avdelingen i de siste tre månedene før tidspunkt for arbeidsuførhet. Og det vil jo si at blir man... Sykemeldt for eksempel i september, så er det jo august, juli og juni som er siste tre måneder. Men man går jo på innrapportert inntekt i avmeldingen, altså den inntekten som skal være i sykepengerundlaget, velmerke. Og da er det jo slik at siste tre måneder, juni, juli og august, så ligger det veldig ofte ferieavvikling. Og i den ferieavviklingen så er det jo, i utgangspunktet ikke lønn som er utbetalt, da er det jo feriepenger som skal kompensere for lønnsportfallet i den perioden som er utbetalt, og feriepenger inngår jo ikke sykepengerlaget. Mm. Og det store spørsmålet blir jo da, hvordan håndteres dette med beregningen av sykepenger da, når det er en periode hvor det ikke ligger inntekt som beregnes med. Og det er jo da løst i regelverket ved at lovlig fravær da, det skal håndteres på en helt spesifikk måte, og det er en forskjell i forhold til de gamle reglene. Fordi de reglene som gjaldt før 1. januar i år, da så man jo bort fra perioden med lovlig fravær. Man tok det helt ut av regnestykket. Det er ikke helt den måten det løses på lenger nå. Lovlig fravær uten lønn skal fortsatt ikke redusere sykepengelaget. Det er helt likt som før. Men men det som skjer med lovlig fravær uten lønn i en beregningsperiode, for eksempel en ferieperiode, så skal det jo fastsettes en inntekt i fraværsperioden, og den inntekten skal tilsvare den inntekten vedkommende ville hatt hvis man ikke hadde vært borte fra arbeidet. Altså hva hadde man tjent hvis man ikke hadde hatt dette lovlig fraværet? Og da må jo arbeidsgiverne stipulere en fiktiv inntekt her, slik at sykepengelaget blir korrekt. Og hvis ikke man gjør det, så vil jo det føre til en lavere sykepengeberegning enn vad denne personen hadde fått hvis man ikke hatt lovlig fravær.
2: Mm. Lovlig fravær, Monika. Du nevnte ferie. Har du andre varianter på lovlig fravær?
1: Ja, det, altså ferie er et eksempel. Permisjon, det er et annet veldig vanlig, for eksempel foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon. Også permittering vil telles som lovlig fravær uten lønn.
0: Hva med ulovlig fravær, sånn som skoft og den type ting?
1: har man lovlig fravær, så vil det redusere sykepengelaget. Så ligger det ulovlig fravær i beregningsperioden, så skal det ikke stipuleres opp nå inntekt på samme måte som med lovlig fravær. Det er jo nettopp dette med forskjellen på at det er lovlig og ulovlig. Så det er en god grunn bak det. Mm.
0: Jeg tenker at hvis da sykepenger skal fastsettes på en sånn historisk inntekt, sånn som det for har vært i alle år, men har ditt unntrykk at norske virksomheter på en måte beregner sykepengelaget på denne måten?
1: Nei. Og vi har jo kjørt kurs på disse nye beregningsreglene for sykepenger, ganske mange kurs på dette nå, og vårt klare inntrykk er vel at nei, de fleste arbeidsgivere gjør ikke dette her i arbeidsgiverperioden. Altså en ting er hva man gjør når man sender inn tidligere inntektsopplysningsskjema til NAV, og nå den digitale inntektsmeldingen, og hva man på en måte beregner seg frem til her. Noe annet er jo hva arbeidsgivere gjør og har gjort når det gjelder utbetalinger i arbeidsgiverperioden. Fordi denne regelen for beregning av sykepenger, den gjelder jo også for hvordan arbeidsgiver skal beregne vad skal man utbetale i arbeidsgiverperioden når en arbeidssaker er syk eller arbeidsufør. Og det gjelder både ved egemeldinger og ved sykemelding, så er det denne beregningsmetoden som skal benyttes, så man ska finne en gjennomsnittlig månedsinntekt som brytes ned til en dagsats, og den dagsatsen er det man i arbeidsgiverperioden skal utbetale på dager man eller hadde utbetalt lønn. Så vad man hadde hatt inntekt vis man ikke hadde vært syk, det, det har ikke noe betydning, men vi ser jo det att det er veldig mange arbeidsgivere som utbetaler i tråd med vad ville en arbeidstakeren hatt hvis man ikke hadde blitt syk. Men det er ikke den måten sykepengereglene er bygd opp, for sykepengereglene er bygd opp basert på historisk inntekt.
2: Det en liten artig sak her. Du har vel kanskje noen tilfeller hvor du kan være hjemme en par-tre dager med egenmelding, og så skal du ha mer sykepenger enn du ville hatt hvis du hadde på jobb
1: är ja, det kan jo ju se. Ja. För det alltså som jag säger att sjukpengarna baserar sig på den historiska inkomsten, inte vad du vill ha. Så si en arbetstaker som i en vecka då blir sjukmäldt eh den veckan så skulle man jobba en timme på måndag, 5 timmar på tisdag, 8 timmar på onsdag, 2 timmar på torsdag och kanske 3 timmar på fredag. Hade och då under förutsättning att det är en timlön arbetstaker, hade denne personen varit på jobb varje dag så hade det varit vare enig inkomst från dag til dag. Men hvis denne personen da er syk hele uka, så må man jo da beregne sykepenger etter denne paragraf 828 i folktigloven, finne ut en dagsats, og så er det denne dagsatsen man utbetaler per dag, så da vil den jo lik. Og i noen tilfeller så føles reglene til en overkompensasjon, andre tilfeller en underkompensasjon. Mm.
0: Det har jo en side til, altså det er jo greit hvis man tenker at en person bara har en vanlig fastlønn, og ikke noe annet, altså ingen variable inntekter, men for ansatte med variabel inntekter, så hvis jeg skjønner det riktig da, så skal du liksom alltid bruke siste rapporterte inn inntekt siste tre måneder før man blir syk, så man skal fange opp de variablene som også ligger i den tre månedersperioden.
1: Det stemmer, og tidligere så gikk man jo gjerne lenger tilbake i tid, altså før 1. januar, da var det kanskje noen som gikk 6 måneder tilbake i tid, noen som gikk tolv måneder, og da var det ikke lovfest at du skal gå så langt tilbake, eller du kan maksimalt gå så langt tilbake, da var det litt opp til arbeidsgiverne å finne ut hvordan skal vi finne dette beløpet som best speiler da, gjennomsnittlig inntekt for en arbeidstakeren. Men nå er det siste tre måneder. Og det vil jo si at vi siste tre måneder kanskje er en del i en tid på år hvor man har liten inntekt, så vil jo sykepengeudlaget også bli lavt. Hvis dette, disse tre månedene hvor man har høy inntekt, kanskje man har sesongsvingninger på arbeidet, så vil det kunne føre til et høyt sykepengeudlag. Og i arbeidsgiverperioden så må man jo strengt forholde seg til disse tre månedene, altså hovedregelen vi har, undantag med kort arbetsförhåll och varierande lönesändningar som vi ikke ska snacka om då men det är undantag från huvudregeln. Mm. Men alltså detta med att ha varierande inkomster, det är inte ett undantag i sig själv. Um, men när NAV på något överta sjukpenningansvaret från dag 17 så har de en sån säkerhetsventil eller som heter 25 eller kallas 25 regeln för de har möjligheten att kontrollera eh den genomsnittliga månadsinkomsten då baserat på vad arbetstagaren har de senaste 12 månaderna. Hvis avvirket er på mer enn 25 prosent, så har de muligheten til å skjønnsmessig fastsette sykepengelag. Men det gjelder altså kun fra det tidspunkt som NAV overtar i arbeidsgiverperioden, så må man forholde sig til hovedregelen på de siste tre måneder.
0: Mm. Så man har en slags redning da, i forhold til NAV, men den gjelder kun for av i for arbeidsgiver. Men den kan få betydning for arbeidsgiver ved hvis arbeidsgiver forskuterer eller funderer da, i så fall.
1: Ja, så man må jo være oppmerksom på det. Hvis man er en arbeidsgiver som forskuterer, så er det jo veldig viktig å være oppmerksom på den regelen, for det kan jo få en betydning for hva man får i refusjon. Ja.
0: Mm. Mm. Interessant. Dette er jo på en måte, Men jeg tänker dette har du sikkert tenkt å holde noe kurs i,
1: ja, vi har jo holdt ganske mange kurser i det, og det neste kurset nå er jo 11. november i Oslo, og vi har sett at det har ganske stor interesse for disse kursene, så det er bare å melde på.
0: Da håper vi ser mange av dere der som ønsker å fordype seg litt i dette med beregning av sykepenger, praktiske regler også. Da forlater vi sykdom, og så tenkte vi ikke å gå over til noe en, hyggelig type fravær, nemlig ferie, Ivar. Mm -hmm. Du har med dig et tema som går på ferie og feriedager
2: når en ansats slutter. Mm -hmm. Hva skjer da? Ja, sier det du. Og det er ikke feriepengene vi tenker på da, det er lønn. Og da kommer spørsmålet når noen slutter da. Du, jeg har ikke avviklet all min, så jeg skal ha lønn for det jeg ikke og da må den vel ta, ta noen sånne pedagogiske evner opp av hatten, da, for kunne forklare det. Jeg tenker jeg med skille litt på si fastlønte og timlønte. Timlønte, levere timelister og, og få betalt for leverte timelister. Så, sånn at så jeg tenker at det er greit. Så spørsmålet kommer gjerne opp når det er fastlønte. Mm. Uh, og da er det jo, de fleste gjør dette her å oppgjøre feriepengeoppgjøret i juni. Noen tar det mai da, men la oss si at dette gjøres i juni da så betaler seg alle feriepenger ut, og så holder man igjen lønn for den perioden som skal i felles i fem uker. Og da betyr jo det at en ansatt som blir trukket for fem uker ferie, ikke har noen ferie i juni, har jo sånn sett gratis i, i juni. Så hele nøkkeren som liksom skal forklare det her, det er vel at uh, de pengene du skulle hatt, altså lønnen du skulle hatt i juni, det er den lønnen du får når du skal ha ferie. Mm. Og så kommer du gjerne til en ansatt da, som krever å få, jeg skal ha lønn for ikke å ha viklet ferie. Ja, men du har jo ikke lønn når det er ferie, da har du feriepenger. Ja, men jeg hadde to uker ferie i juli, og da fikk jeg jo lønnen likevel. Og så skal du begynne å forklare dette her, og de har gjerne satt sig så på bakbeina, at det, det, det hjelper liksom ikke å, å holde igjen noe her. Uh, så da målen liksom på den der, uh, ja, vi har nå tatt ett par eksempler här. da, i community. Og det ene er en som har jobbet i januar, februar, mars og april, ikke avviklet noe ferie, har fått lønn for de tre månedene, så slutter han, og så kommer han og sier jeg ha lønn for ikke avviklet ferie. Og da forklarer du gjerne med at ja, det er jo feriepengene du får. Du har vært på jobb i tre måneder, det har du fått lønn for, du kan ikke få lønn for noe du ikke har vært på jobb. Så den tror jeg kanskje er greit å få inn likevel og kunne forklare det. Den andre varianten da, mm. den er kanskje litt verre. Så siden feriepengene vi oppgjører da er gjort i juni, og som vi sa da, en ansatt jobber gratis, gratis i juni, og at man da har uptalt lønnen man skulle hatt i juni, det får man når man har ferie. Det er jo hele nøkkeren. Og så har du en som sier opp nå midten av september da, eller i hvert fall slutter, og så er det tre uker ferie som ikke avvikler, og så får en sluttoppgjøret sitt, og som mangler som tre ukers lønn på slippen. Nå tänker jeg, har han rett til det? Ja, da må vi se hva skjedde i juni. Og hvis vedkommet blir trukket for fem uker lønn i juni, har avviklet bare to uker, så har nu jo igjen tre ukers lønn til gode, som han skal ha med sluttoppgjøret. Men da tänker jeg det er viktig å forklare at det er uke lønn for ikke-avviklet ferie, Nei, det er lønn for det du faktisk har vært på jobb. Og det var jo i juni du var på jobb, men du fikk ikke noe lønn. Så den er nå du får den lønna. Om det er en veldig god pedagogisk måte å forklare det på, det vet du ikke. Hva tenker du om det, Frihav?
0: Jeg synes du er flink på dette. Også. Men det er jo et tema som går igen. etter år etter år, og det er ikke så veldig rart, fordi dette med både feriepenger og lønn er jo en issue og når vi skiller på timelønter som får begge deler i juni da, og som ikke har noe til gode, og månedslønter som gjerne blir trukket i lønn for feriedagene, og som da sitter igjen med med det som blir trukket i juni, som man har til gode og skal ha utbetalt også når man slutter da, hvis man har feriedager til gode. Det er jo akkurat som du sier, men er det å skjønne dette her hver gang kan jo være en utfordring.
2: Så det er hele nøkken, tenker jeg, det du skulle hatt i juni, altså se tilbake igjen på når feriepengeoppgjøret blir gjort, hva skulle du da ha utbetalt? og det er jo det den ansatte har til gode. Og hvis alle feriene er avviklet, så har jo trekk i juni vært korrekt. Hvis ikke all feriene er avviklet, så har nu igjen noe av det oppgjøret som ble gjort i juni. Mm. Og det må man jo få utbetalt når man har sluttet. Ikke sant? Ja. Jeg synes det var en god oppsummering, ja. Ja, det var akkurat det spørsmålet der, lima. Men du, vi har jo også, når vi er inne på saker om at noen som slutter og slutter oppgjør og så videre, så kan det jo ha litt betydning om man da får ubetalt feriepengene når man slutter. Noen vil gjerne ha det neste år. Kan jeg vente til neste år, for da er det skattefritt? Det er det jo ikke, ikke sant? Det er jo skattepliktig uansett, men forskuddstrekket, det slår vi hvis det hvis du får det i opptjeningsåret. Dytter dette her over til så er det jo trekkfritt, men det inngår jo i skattegrunnlaget. Mhm. Og ferieloven sier vel litt om, om det med utbetaling av feriepenger, gjør det ikke det?
0: Når noen slutter?
2: Jo, det gjør jo det, og
0: det utgangspunktet og hovedregelen er jo at det skal utbetales et sluttoppgjør som også inkluderer årets feriepenger, og at det skal trekkes forskudstrekk i de kronene. Og så kan man jo spørre sig om, er det grejt, at man i en avtale, i en tariffavtale, eller i en avtal direkt mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker da, blir enige om at man kan vente med utbetalet til neste år. Kanskje i den litt feilaktige tro at man skal slippe skatt på disse pengene. Men der sa vel, tror det var et brev fra kommunal- og regionaldepartementet, fra tilbake i 1999, som departementet konkluderte med etter fjellogens paragraf 3, da, om dette er en bedre eller en dårligere ordning for arbeidstaker, hvor de da sa at dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, men at utgangspunktet er at dette må være ok. Så i forhold ferieloven, så har vi en utdannelse på det. Tariffen kan være klart,
2: for det står vel ja. også
0: i, i lovteksten. Ikke sant. Ja.
1: Men kan en av partene kreve det da? Hva tenker du om det?
0: Det kan man ikke. Så här må det være enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Så arbeidsgiver kan si «sorry, men de pengene får du nå, for nå må jeg ha ut av lønnssystemet og så videre, og ikke dra deg med til år».
1: Det er kanskje litt greit for arbeidsgiver ja. å vite, for det er veldig mange som tror det, att hvis man en arbeidsdag for eksempel fremsøtter et krav om det, så er man forpliktet til å den det kravet. Ja. Det er man jo da ikke.
0: Det
2: er man ikke. Helt riktig. Vi tar med en ting til her også for skatterektøret. Da har vi vært på banen akkurat når det gjelder det her. Ja. Og da sier du at i de tilfellene hvor enten er tariffavtale, eller at man gjort avtal om å si utgjøre feriepenger, er ikke det ikke man kaller det, mm -hmm. <laughs> til, til ferieåret, så følger det kontantprinsippet, altså beregning av arbeidslivet gjelder når feriepengene opptales. Også mm. i de tilfellene hvor... Det flyttes over til neste år, selv om en annen satt har sluttet. Mm. Så det er, det er mulig. Det er det vi sier nå, mm. så lenge man er enig
0: om det. Så da vet vi det. Det er bra. Ja, så bra. Um, nå ska vi jo snakke for de som vil kanske fordype dere mer i både fravær og beregning av sykepenger og for så vidt ferie, og kanskje etter ferie ved årets slutt og hva skjer med feriedager og så videre, så ska vi ut på veien i hele høst og underholde blant annet om disse temaene i det som kalles lønnsforum. Så det er vel nesten, så å si hele Norge, tror jeg. Vi skal ut og besøke deg med ganske mange byer.
1: Yes, vi reiser vel Endelig i Norge rundt, kan vi vel si. Ja. Så gå inn og sjekke om vi er i en by i nærheten av deg, for, som du sier, det er jo nyheter, men det er jo også hva gjør vi våre til slutt. Jeg ofte stilte spørsmål for å gjøre deg best mulig rust til neste år.
2: Og det som er så bra, her har du teori på dag igjen. Og så har du system, enten på Visma-lønn eller utlillikkelønn på dag to. Og så kan du velge om du vil ha med både teori og system, eller om du vil velge bare det ene eller det andre. Så
0: genialt. Supert. må å oppdatere seg på. Gå inn og titt på www.visma.no slash kurs, der finner dere mulighet til å lese mer om på disse lønnsforumdagen. Om med det, så da. sier vi ønsker vi god halv da. Det gjør vi. Ja.